0: Éric, euh, je, je regarde le dernier sondage léger sur les intentions de vote au Québec qui a été publié mercredi dans les médias de Québécois, un, un sondage qui montre du mouvement au Québec. Ce n'est pas du mouvement, je crois, inattendu, euh, mais on, on sentait depuis quelques mois et surtout depuis le dernier mois avec la défaite de la CAQ dans jean Talon, la défaite sainte lante dans jean paul que la CAC ne semble pas avoir, vraiment avoir de direction. On dit au, au poker, des fois, on dit euh, un joueur qui perd une grosse main va être « on tilt you ». Know <rire> tu, tu connais cette expression, être « on tilt ». C'est comme être déstabilisé et on commence à prendre des décisions irrationnelles. Quand un joueur est « on tilt », fais attention à ça. Et j'ai comme l'impression que la CAQ est « on tilt » dans le dernier mois. Avec le retour sur le troisième lien, avec les tergiversations sur le tramway à Québec, avec... On, on, on dirait qu'ils sont déstabilisés par un Paul-Saint-Pierre-Plamondon dont le caucus rentre dans une minivan ou dans une voiture régulière. Euh, C'est un peu étrange selon moi, mais je pense qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé si on regarde ce sondage-là. Qu'en dis-tu?
1: Oui, euh, et probablement tout le monde qui, qui nous écoute maintenant a déjà vu les chiffres de ce sondage-là, mais c'était 30% pour la Coalition Avenir Québec. 26% pour le Parti québécois, 15% pour le Parti libéral, 15% pour Québec solidaire et 12% pour le Parti conservateur. Et c'était un hausse de 4 points pour le Parti québécois depuis la fin de septembre et un baisse de 4 points pour la CAC. Et je ne sais pas si la CAC fait ses propres sondages, probablement ils sont. Oui, souvent. la réponse est ouais. oui. Oui. Et <rire> probablement ils, ils ont les mêmes chiffres que ça parce que, comme euh, tu as dit, salaires qui sont un, un peu en mode panique et je ne comprends pas pourquoi parce que <rire> la prochaine élection est en 2026 beaucoup va se passer depuis euh, entre euh, maintenant et le pro les prochaines élections mm. mais je pense pas que quand quand tu, tu as des problèmes dans les sondages paniquer c'est une bonne réaction
0: <rire> je pense que ça va pas aider mais je pense qu'on voit à quel point la politique, euh, les gens qui sont en politique, et bien sûr, ça exclut toi et moi, les gens qui sont en politique, ils, ils le sont avec leur trip, ils le sont ils sont complètement investis. Et, et, et donc, je crois que pour certains, pas tous, pas tous, certains, c'est très difficile d'avoir de, de, de un certain détachement et de relativiser avec des chiffres. Je pense que quelqu'un comme... Comme moi, si j'étais en politique, et attention, je ne le serais pas, mais si j'étais en politique, je serais, je crois, l'hyper rationnel chiffré euh, qui, qui, qui n'essaierait de prendre rien personnel et qui dirait, « Bon, on continue, on regarde les chiffres. » que, Sauf que des fois, on se fait critiquer et ça vient te chercher. Et je veux dire, le, M. Monsieur, monsieur Legault qui, qui, qui affirme avoir de la peine de voir ses appuis baisser, euh, son taux de satisfaction est à 40%. L'insatisfaction est plus élevée que la satisfaction, sauf que combien de premiers ministres provinciaux au Canada, eric aimeraient avoir 40 de satisfaction? Il oui. faut relativiser. Je crois qu'il s'est habitué, surtout pendant la pandémie, d'avoir des taux de satisfaction de 80-75 ça, ça a redescendu autour de 60 euh, l'an dernier. On a vu des 55 au cours de l'été et là, c'est à 40 euh, donc, je pense que ouais, ça vient te chercher dans tes tripes, mais il reste que ouais, as trois ans, le, ton plus grand, ton plus grand rival, c'est un parti souverainiste qui a quatre députés, qui a une base souverainiste qui pourrait être suffisante pour gagner une élection, mais t as, t as le luxe du temps. Et, et euh, ouais, donc c'est très spécial de regarder ces chiffres-là. Euh, Eric, je voulais, je voulais pointer en particulier le. le le chiffre de, les chiffres de léger euh, pour les régions du Québec. Et là, bien sûr, attention, je sais qu'il y a des Québécois qui écoutent ça. J'ai entendu souvent ce commentaire-là. Tu parles des régions, tu prends le Québec en entier, tu enlèves Montréal, le 450 et la, et la capitale nationale, et on appelle ça les régions. C'est très généralisé. Je ne dis pas que l'Outaouais et euh, la Jonquière, c'est la même chose, pas du tout, mais on n'a pas de meilleurs chiffres que ça. Mais dans les régions, si on prend les résultats de l'élection 2022. La CAQ a remporté les régions par 31 points. C'était même pas proche, comme on dit. C'était vraiment une victoire écrasante. Et dans ce sondage-là, 35 pour la CAC, 31 pour le Parti québécois. Donc un écart de seulement 4 points. Beaucoup de sièges changeraient de couleur si une élection avait lieu avec ces chiffres-là.
1: Oui, mais est-ce est-ce qu'il y avait beaucoup de sièges où le Parti québécois était euh, derrière la CAQ par moins de 25 points? <rire> Parce que c'est ça qu'on voit le mouvement euh, ouais. dans les sondages euh, depuis les, les dernières élections. Probablement, il va y avoir des, des différences régionaux, comme en Gaspésie, probablement le, la, le PQ va avoir un os beaucoup plus important qu'en ouais. euh, Outaouais ou dans le centre du Québec. Euh, et donc, Peut-être que ça va, ça va aider le Parti québécois de gagner des, des nouveaux sièges, mais est-ce qu'il y a un assez un, un, un marge de manœuvre pour la CAQ dans les régions de garder la plupart de ces sièges avec des chiffres comme ça? Parce que le Parti québécois, on a, on a déjà parlé, c'est un, un vote assez uniforme mm -hmm. et c'est une bonne chose quand tu es en première place dans les sondages, mais quand tu es en deuxième place, c'est possible que un parti comme ça va perdre beaucoup de sièges par quelques points.
0: C'est vrai. Euh, C'est vrai, sauf que je pense que considérant les dernières années au PQ... Je veux dire, le PQ prend n'importe quelle victoire qu'il peut prendre présentement. Et, et, et je veux dire, en voyant ce sondage-là, si tu savais le nombre de messages que j'ai reçus, à la fois public et en privé, de, de, de partisans, oui, mais aussi, carrément, je ne dirais pas c'est qui, mais il y a des députés qui m'ont écrit pour me dire « Hey, ta projection de siège, ça, ça va être combien? Ça va être quand ça va sortir? » Ils sont très, très excités. Et les militants du Parti québécois, il n'y a pas de militants plus émotifs que les partis québécois parce qu'ils ont ils, ils ont un rêve ils ont le, le, le rêve du, ils parlent les autres, ils autres parlent du, ils pensent du pays ils pensent à la nation ils pensent à, à, à la souveraineté et je, je veux dire c'est pas c'est beaucoup plus excitant de penser à un tel projet que de dire bon on va balancer le budget puis on va investir ben en oui. éducation tu sais, je veux dire je, ils sont extrêmement enthousiasmé présentement, et je peux bien sûr les comprendre lorsque je regarde ces chiffres-là. Alors, en passant, pour ceux qui écoutent ce balado, d'abord, merci d'écouter ce balado, on apprécie énormément, euh, la projection de siège va être publiée samedi matin dans l'actualité. Euh, je ne l'ai pas fait avant parce que je suis très occupé avec le fédéral, avec ma, mon emploi au cégep, avec ce balado, et je voulais surtout prendre le temps de bien le faire. Eric euh, est au courant, il a fait des projections de sièges pendant des années, il en fait encore, mais lorsqu'il y a quelques points qui bougent ici et là, ce n'est pas vraiment très difficile de faire des projections. Mais lorsqu'il y a un mouvement important démographiquement, régionalement, je voulais prendre vraiment le temps de regarder les chiffres siège par siège et d'être... Euh, parce que ça va, ça va être euh, consulté. Et donc, si je fais des erreurs, je crois que ça va... Je vais recevoir mon lot de critiques. Mais, oui. euh, mais selon toi, Eric, on, on s'amuse. L'élection est loin. Mais avec des chiffres comme ça, de quoi tu crois que l'Assemblée nationale aurait l'air? Ça, ça ressemblerait à quoi, selon toi?
1: Je pense que j'ai vu dans le Journal de Montréal, il parlait que c'était un gouvernement minoritaire. Oui, c'est Jean-Marc Léger euh... qui, a, qui a mentionné ça. Ouais. Oui, et je, je pense que c'est tout à fait possible et même peut-être probable qu'avec des, des tels chiffres, c'est un gouvernement minoritaire. 30 ce n'est pas beaucoup de, pour, pour un gouvernement majoritaire. Mais on voit les, les, les chiffres euh, dans la grande région de Montréal. C'est 27 pour la CAQ. Et probablement, ça, c'est presque totalement dans la 4-5-0.
0: Exact.
1: Oui, ça ne va pas être sur l'île de Montréal. Non. Le Parti québécois était seulement 21 le Parti libéral à 22. C'est un, un petit hausse, donc peut-être qu'ils vont être corrects sur l'île de Montréal et ils vont garder leur siège. Euh, mais moi, je vois des chiffres comme ça c'est beaucoup de sièges pour la CAC dans le 4-5-0. Dans la région de Québec, on n'a pas vu un autre hausse pour le Parti québécois ils sont toujours à
0: 30 C'est
1: un baisse assez important pour la CAC, donc ils vont perdre beaucoup de sièges à, à Québec. Mais dans le reste du Québec, ça dépend c est, c est où ces chiffres-là. Donc, pour moi, c'est possible d'imaginer un, une Assemblée nationale avec entre 60 et 70 sièges pour la CAQ. Donc, c'est juste autour de la mar, euh, de le, le 63 qui est nécessaire pour un gouvernement majoritaire. Et je pense qu'avec des chiffres comme ça, c'est difficile d'imaginer le Parti québécois en deuxième place dans les ah, sièges.
0: Oui? J'allais te demander, oui. selon toi, c'est qui l'opposition officielle? Donc, tu dirais que ça serait encore les libéraux, selon toi, avec ces chiffres-là? Oui,
1: je pense que oui, même si euh, ça, ça va être des sièges seulement euh, à Montréal, parce que c'est 5 à Québec, 7 dans les ah, non, régions pour le Parti libéral.
0: Pitoyable, absolument. Oui.
1: Euh, je pense que c'est toujours possible d'imaginer 25 sièges pour le Parti libéral, euh, autour de 25 peut-être. Et pour le Parti québécois, je, je pense que c'est difficile d'imaginer c'est où les 26e, 27e sièges pour le Parti québécois, avec des avec 26% le vote. C'est hmm. quand même, c'est très proche de du, la CAC 4 points, oui, oui. mais c'est
0: oui. quand même 26%. OK, OK. Euh, J'ai pris les chiffres préliminaires, juste pour avoir une idée. Et j'aurais les libéraux et le PQ presque à égalité en termes de sièges ouais. Reste à voir, ça va être combien. Et en passant, pour le Parti libéral, bien sûr, c'est un résultat pitoyable, je viens de le dire. 15 c'est le même résultat que l'élection l'an dernier. On a vu que régionalement, 5 dans la région de Québec. Oh, mon Dieu! Alors, ça, ça, ça a changé beaucoup. Hein. Jean Charest et Philippe Couillard ont remporté beaucoup de sièges dans la région de Québec. Alors là, 5 et 7 en région. Euh, avec ces chiffres-là, Eric, euh, comme le Parti libéral reste stable et que la CAC baisse, euh, ben, le, ironiquement, le, le PLQ remporterait plus de sièges. Donc, c'était mmh. 21 sièges l'an dernier. Et je vois, bon, l'île de Laval pourrait retourner rouge en entier. Des sièges comme Vaudreuil qui... Vaudreuil a été remporté par Mme Nichols, la libérale qui est maintenant indépendante, mais c'était très serré. Dans mes projections, j'avais ce siège-là qui retourne à la cac. Je pense que ça retournerait aux libéraux. On pourrait regarder Hall, en Outaouais, euh, qui pourrait retourner aux libéraux. Donc, ça va être intéressant. Je, je pense que, en fait, je pense que le grand perdant de ce sondage-là oui, le PLQ, c'est pas très bon, mais le grand perdant, sur moi, c'est Québec solidaire. Euh, mmh. à, à, Québec solidaire et Gabriel Lannou Dubois, ils sont en train de se faire manger la laine sur le dos par Paul Saint-Pierre Plamodon et le Parti québécois, alors qu'on pensait que QS avait bel et bien dépassé le PQ et que le PQ était une chose du passé, que QS était un parti, ben, je pensais pas le parti de l'avenir, mais un parti qui était constamment en progression. Je pense qu'on pourrait dire ça. La progression à Québec solidaire complètement arrêté. Euh, et, et ça rend les choses plutôt intéressantes parce qu'à la fin du mois, hein, fin novembre, il va y avoir le congrès de Québec solidaire à Gatineau, au centre des congrès de Gatineau pour décider qui sera la co-chef ou la co-porte-parole, devrais-je dire. Euh, je crois que ce sondage-là, juste avant un congrès, en fait, c'est un peu le contraire des conservateurs fédéraux qui ont eu des sondages absolument favorables pour eux juste au début du congrès. Je pense que ça pourrait changer le mood du Congrès. Euh, mais pour Québec solidaire, écoutez, 38% chez les jeunes, très bien. C'est des chiffres auxquels on est habitué. Chez les 55 ans et plus, on sait que ce n'est pas la clientèle visée par Québec solidaire, mais 3%, quand même, ouais, 3%. on se bat avec la marge d'erreur. Ça, c'est <rire> incroyable. C'est que c est, c est, les, ces boomers-là, et je sais que ce n'est pas tous des boomers à 55 ans et plus, euh, ils retournent vers le PQ. Ils ne vont pas vers Québec solidaire.
1: Et avec un, un chiffre comme ça, c'est presque impossible pour Québec solidaire de même avoir 15 de la vote dans une élection. Euh, non, avec le, le taux de participation parmi les jeunes, c'est très bas. Et c'est 14 dans la grande région de Montréal. Encore là, c'est... C'est
0: vraiment pas beaucoup, ça. C'est vraiment non. pas
1: beaucoup. Ça. 17 parmi les francophones, euh, c'était... Dans quelques sondages dans derniers, euh, en 2022, je crois que Québec solidaire était deuxième parmi les francophones. Euh, oui,
0: absolument. absolument. Et maintenant,
1: ils, ils ont la moitié de l'appui du euh, Parti québécois et la CAQ parmi les francophones. Donc, bon, ça ne va pas très bien pour euh, Québec solidaire... Euh, des cloués à 15 C'est comme ils ont une limite et ils ne ils sont pas capables de, de, de faire mieux que ça.
0: J'étais sur un panel euh, mercredi, euh, je, mercredi soir, pardon. Donc, j'ai été invité euh, pour discuter de ce sondage-là. J'étais à CTV Montréal et à Nouveau. Et euh, le panel avec qui j'étais à Nouveau, c'était Victor Enrique et il a mentionné est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois va être un co-chef ou un co-porte-parole à la prochaine élection si ce genre de chiffres-là perdurent? Même si Gabriel Nadeau-Dubois, je pense que dans la classe politique, plusieurs reconnaissent son, son grand talent, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu sais, alors que QS avait progressé à chaque élection avant la précédente, euh, à 15% euh, et le retour du Parti québécois donc, QS n'a pas pu profiter de ce creux du PQ pour gonfler ses propres appuis. Je sais, c'est deux parties complètement différents, mais il reste que le PQ, historiquement, a souvent été centre-gauche. Euh, bon, on peut discuter s'ils sont centre-gauche aujourd'hui. Il y a des gens qui seraient d'accord, d'autres qui ne le seraient pas. Mais euh, de se faire dépasser comme ça, ça pourrait brasser. Et, je, et ça m'a surpris. Je ne pense pas que Gabriel qu Dubois est en danger. Mais mmh. euh, je ne sais pas si son parti va Perdre patience s'il n'y a pas de progression dans les prochaines années d'ici l'élection de 2026. Euh...
1: Okay. Ça va dépendre un peu des, des sondages. Si on voit en 2026 que euh, la, la prochaine copote-parole est plus populaire que Gabrielle nadeau Dubois <rire> peut-être que Québec Solidaire va faire la décision de, de la mettre comme euh, aspirante première ministre. Mm -hmm. euh, mais. Mais oui, c'est un, un drôle d'affaire, euh, le système que Québec solidaire utilise, qu'ils ont deux chefs, mais <rire> dans une élection, c'est nécessaire d'avoir un chef. Oui. Euh, Est-ce que ça va être Gabriel Nadeau-Dubois? Euh, on ne sait pas, mais... Euh, J'ai des doutes que ça va être facile pour le Parti québécois de maintenir ses, ses, ses appuis comme ça pour un autre trois années.
0: Ah, euh, tu crois? Ben, oh, je, je, ouais, vas oui, vas-y, je ben t'écoute. Mais c'est juste parce que
1: on sait qu'il y a un grain euh, chez les caquistes, qu'il y a beaucoup de caquistes qui sont maintenant, qui disent maintenant qu'ils vont voter pour le Parti québécois. Euh, mais est-ce que dans les prochaines élections, quand ça va être autour, probablement euh, question de euh, l'économie, est-ce euh, que les, 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 euh, les maisons sont abordables, des choses comme ouais, ça, est-ce ouais. que ça va être le Parti québécois qui va être vu comme un... un un gouvernement et pas seulement juste euh, un, un parti pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour la souveraineté. Um, on, on, on parle souvent que, est -ce que est, je ne sais pas c'est quoi en français, mais « peaking too early
0: ouais, ». Oui, être au sommet un peu trop tôt, absolument. Oui. Ouais.
1: C'est très tôt pour le Parti québécois parce que c'est 2023 et les prochaines élections vont être en 2026. Et, euh...
0: je, je vais faire un contrepoint si tu permets. Parce oui. que je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. Parce correct. que le, le Parti québécois peut parfois, historiquement, rentrer dans le piège d'avoir la bonne gouvernance. Mm -hmm. Alors que Paul Saint-Pierre don, et je me rappelle parce que j'avais écrit ça l'an dernier, je dis la seule recette, le seul chemin vers le retour à la respectabilité pour le PQ, c'est de rallier les souverainistes. Parce qu'il y avait plus de souverainistes que de péquistes. Et. et, et... Et pas normal, ça, dans, si on y pense historiquement. Les, les, les souverainistes devraient voter pour le Parti québécois. Et ils se sont égarés. Et donc, si tu commences à parler de budget puis de, de, de logement, bien sûr, ils vont devoir adresser ces, ces points-là. Mais, pas simplement, depuis le dernier mois et demi, peut-être, de, depuis l'élection en, en Jean-Talon, ils ne font que parler d'indépendance. Ils ne font que parler du budget de l'an 1 et à quel point ça coûte cher être au Canada et tous les sacrifices... Euh, démographique, linguistique, que le Québec doit faire, être dans la fédération. Et ça marche. Bien sûr, il y a un plafond à ça. Le sondage léger mesure l'appui à la souveraineté à 35%. Euh, C'était 54% contre, 35% pour, avec un 11% d'indécis. Bon, et on sait que si. Euh, c est, c est, historiquement, <rire> les chiffres le, le confirment. Si tu es indécis sur la question de la souveraineté, tu n'es pas souverainiste. Donc, on, on peut considérer que la pièce souveraineté est quelque part un peu au-dessus de 35%. Mais un parti politique qui obtient 35% du vote euh, dans la situation actuelle au Québec, avec cinq partis, tu pourrais gagner euh, avec ce, ce, ce vote-là. Mais. Est-ce que ça fait de toi euh, un, un parti qui va faire le pays? Je ne sais pas, mais ça pourrait faire de toi un parti qui va être drôlement compétitif dans les élections. J'ai de la misère à voir des électeurs souverainistes soudainement enthousiastes retourner à dire « Ah non, je vais, je vais retourner à François Legault » ou « Je vais retourner à Québec solidaire, ils ont besoin de mon vote ». Il y a quelque chose de différent, de très émotif euh, sur la, la, la discussion de la souveraineté je, qui, je crois, va être difficile à déstabiliser.
1: Mais on, on sait qu'on n'est pas dans les années 90 ou 80 où euh, c'était euh, tous les fédéralistes étaient avec le Parti libéral, tous ouais. les souverainistes étaient avec le Parti québécois. On ouais. voit dans ce sondage-là qu'il y a une bonne partie de l'électorat la, la, caquiste et du Québec solidaire qui sont des souverainistes mm -hmm. et ils restent avec ces deux partis-là. Ils, ils voient quelque chose dans le Parti québécois et ils, ils, ils n'aiment pas. Donc, c'est toujours possible pour le Parti québécois de voir ce 35 comme un, un cible, mais c'est impossible qu'il va avoir l'appui de 100 des souverainistes. Et euh, donc, c'est possible d'imaginer que le Parti québécois pour pourrait monter à 30, 32 euh, parmi l'électorat les, 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 les euh, décidé. Oui, euh, oui, oui. Mais... Il y a toujours un limite. Si le... Parce que dans, dans le passé, la souveraineté était à 40-45 des fois, même 50 dans quelques sondages dans le passé. Mm -hmm. Et oui. donc, c'était possible d'être un parti avec 40 d'appui euh, quand tu étais un, un parti souverainiste et le seul parti souverainiste. Mais on n'est pas dans ce climat maintenant. Il y a deux partis souverainistes et on va voir euh, avec le, le, le course à la chefferie au Québec Slidaire, est-ce que ça va être une candidate qui est... Ouais. très souverainiste ou juste un peu souverainiste et ça, ça a l'air que c'est les deux options euh, <rire> ils, ils ont, il y a une compétition pour le vote souverainiste qui n'était pas le cas en 1994 et en 1998 et dans les, 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 les élections de, de René Lavec je,
0: je suis d'accord euh, mais euh, oui en effet je pense que ça c'est un point important que, que, qui n'est pas discuté beaucoup dans la, dans la médiasphère québécoise T'sais, Ruba Gazal, la candidate pour euh, la co-porte-parole de Québec solidaire, semble être beaucoup plus axée sur la promotion de l'indépendance que ses autres comparses. Malgré qu'elles se disent toutes les trois souverainistes, bien sûr, euh, la direction que va prendre Québec solidaire, est-ce que ça va être de retourner à essayer d'arracher des votes souverainistes au PQ ou d'être le seul parti officiellement bien campé à gauche. Euh, parce que dans le sondage léger, encore une fois, et ce n'est pas anormal, on a vu ça plusieurs, dans plusieurs sondages, la majorité des électeurs de Québec solidaire ne sont pas souverainistes. Le parti officiellement est souverainiste. Dans leur plateforme, il y a une plateforme sur la souveraineté, mais les électeurs ne suivent pas. <rire> euh, alors, j'ai euh, bien de voir comment ça, va, comment ça va changer dans les prochains mois. Ça. Je, je, je dois dire... Je, 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 je pensais, je me rappelle très bien d'avoir dit récemment, en fait, je pense que j'avais partagé ça avec toi, que la politique albertaine était maintenant plus intéressante que la politique québécoise. Ça n'aura pas duré très longtemps. <rire> ça n'aura pas duré très longtemps. Après deux élections euh, remportées facilement par la CAQ, je crois qu'on va retourner dans un cycle beaucoup plus serré. Euh, Est-ce que la CAQ peut gagner une autre élection Bien sûr que oui. Mais euh, ça fait déjà juste un an depuis le début du deuxième mandat et on voit la CAQ qui se cherche. Euh, et aussi, en passant, le, le, le secteur public et les, les, les grèves qui s'en viennent, le front commun des, des syndicats. Et là, on parle des professeurs, des infirmières, le, le, les employés de soutien dans, dans les écoles. Et là, j'en passe, il y en a beaucoup. Là. Euh, on sait, ils se sont fait offrir, euh, même pas l'inflation. Et donc, <rire> ce qu'on a entendu de, de la part du gouvernement et quelques commentateurs qui, franchement, semblaient répéter ou faire le perroquet des, 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 des points du gouvernement, c'est que ah oh, ça va coûter tellement de milliards. Ah les augmentations des syndicats, on parle de 8 à 9 milliards par année, et c'est une dépense récurrente qui va revenir. Dis, oui, mais si ça ne dépasse pas l'inflation, c'est pas une nouvelle dépense. Euh, et, et il y a plusieurs personnes dans ces groupes-là, et on, on s'entend que c'est beaucoup de monde, les professeurs, les enseignants, le personnel de soutien, et j'en passe, qui ne sont pas contents après la CAQ, qui, qui croient qu'ils se font offrir un contrat dans lequel, pendant les cinq prochaines années, ils pourraient s'appauvrir. Alors, je pense que ça fait aussi partie de la baisse d'appui de la CAQ. Est-ce que ça va perdurer? Je ne sais pas. Une fois que le contrat de, 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 de syndical va être signé et réglé, Peut-être que ça va s'estomper, mais il y a de la grogne au Québec par rapport à ça.
1: Oui. Il faut dire qu'on ne parle pas maintenant d'un défaite pour la CAQ.
0: Non. Ils non, sont non,
1: toujours non. le favori. Oui, absolument. Euh, Même si c'est un gouvernement minori minoritaire et probablement c'est... S'il si gagne 50 sièges il est, il est et le deuxième parti est 25 ou 30 sièges, c'est clair que ça va être la CAQ qui va former un gouvernement et ouais. essayer de, 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 de gouverner dans une, une situation minoritaire. Mais on n'est pas, pas là encore. qu'on on parle que c'est la fin de la règne euh, de François Legault, mais euh, clairement, <rire> les, les, les feux. Euh, les, feux euh, les clignotants, un peu. oui, absolument. Ouais.
0: Les, les tableaux de bord, ça clignote beaucoup, absolument. Ouais. Éric, est-ce que tu veux parler un peu de chiffres fédéraux? On a eu un nouveau sondage Léger, en le même jour qu a, que Léger a publié dans les médias québécois, le sondage provincial. Il y a eu aussi un sondage fédéral. Euh, est-ce que tu veux prendre les devants?
1: Oui, mais au niveau canadiens. Pendant le c'était 40 pour euh, les conservateurs de Pierre Poilievre, 26 pour Justin Trudeau et les libéraux, 17 pour les néo-démocrates, et après ça, c'était moins pour les autres partis. Euh, C'est un sondage comme tous les autres. C'est un gouvernement majoritaire pour Pierre Poilievre, un mm -hmm. avance très important en Ontario, Colombie-Britannique, Canada atlantique. Euh, mais euh, veux-tu… <rire> parler un peu plus des, des chiffres au Québec parce qu'on a eu des, euh, des résultats régionaux par oui. langue, euh, des chiffres qu'on n'a pas souvent euh, sur la scène fédérale.
0: En fait, euh, juste pour faire une vue d'ensemble rapide avant d'aller au Québec, euh, quand on regarde des sondages fédéraux, oui, bien sûr, les chiffres nationaux euh, sont importants, mais il reste qu'il faut quand même regarder le Québec et l'Ontario. C'est le plus important. Euh, aux dernières élections fédérales, Justin Trudeau avait battu Erin O'Toole, mais l'écart en Ontario était seulement de, je pense, j'ai envie de dire 4 points ou 4,5 points. C'était moins de 5 points. Et le ratio en siège, les libéraux ont gagné deux fois plus de sièges que les conservateurs en Ontario. Euh, là, présentement, dans le dernier sondage léger, est quand même un bon échantillon en Ontario. On parle de plus de 500 répondants. 18 points d'avance pour les conservateurs en Ontario. Et donc, même avant de regarder les chiffres dans l'Ouest, même avant de regarder les chiffres dans le Canada atlantique, 18 points d'avance en Ontario pour les conservateurs, c'est « game over », comme on dit. Oui. Ça serait un gouvernement conservateur majoritaire. Mais regardons les chiffres au Québec, absolument. Donc, léger mesure, 30 pour le Bloc au Québec, 27 pour les libéraux, et 22% pour les conservateurs. Dans, depuis qu'on s'est parlé, toi et moi, Eric, j'avais commandé un sondage Palace qui avait les conservateurs, je crois, autour de 30% au Québec. Donc, ça semblait être un peu trop haut, mais considérant qu'on a vu Abacus Data à 25% pour les conservateurs au Québec, on, on ça fluctue autour de, 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 du milieu de, 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 entre 20 et 30%. Euh, ça, ça c'est
1: un changement parce que dans le passé, c'était souvent entre 15 et 20 Et exact. maintenant, c'est comme si euh, le, le Parti conservateur est à 20 c'est un mauvais sondage pour eux. Euh, on, maintenant, leur cible, c'est un peu le score de Stephen Harper en 2006. Ça veut dire 25 oui. autour de 25 euh, Mais ça va être toujours difficile pour le Parti conservateur de gagner beaucoup plus de sièges parce que qu'ils mm. euh, ont leur base dans la, la grande région du Québec et la Beauce. Mais à, à part de ça, il y, a, il y a juste quelques sièges où les conservateurs étaient au moins quelques points, quelques ouais. centaines ou un millier de votes derrière euh, les bloquistes. Et c'était presque toujours les bloquistes.
0: Je dois te dire cependant, encore une fois, Eric, je sais que tu es un expert des élections au Canada, mais pense à 2006. Stephen Harper a eu 25 du vote au Québec, n'a pas récolté beaucoup de sièges, mais pourquoi il y avait le scandale des commandites, et si je ne me trompe pas, le Bloc québécois n'a pas eu genre 48 ou 49 du vote. C'était une rasia du Bloc, alors qu'on voit ici un vote beaucoup plus divisé. Si les conservateurs amassaient 25 du vote et que le Bloc est à 30, attention, on pourrait avoir quelques surprises. C'est vrai que le, les conservateurs n'étaient pas compétitifs dans beaucoup de sièges. En fait, aucun siège à Montréal et aucun siège en 4-5-0, donc déjà là, on coupe une grande partie des sièges au Québec. Mais je pense qu'il pourrait y avoir quelques surprises. Euh, on voit un vote divisé. Ce n'est pas comme si Yves-François Blanchet était en train de, de dominer la scène politique au Québec comme le faisait Gilles Duceppe à l'époque. Il n'y a pas d'énorme scandale comme le scandale des commandites. Du moins, on verra bien. <rire> Mais en effet, quand l'EG a, a 1039 répondants juste au Québec pour ses chiffres fédéraux, extrêmement intéressant. Et on voit le Bloc québécois à 40% chez les 55 ans et plus, à 17 chez les jeunes électeurs. Le Bloc québécois est quatrième chez les jeunes électeurs, derrière les conservateurs, derrière les libéraux et derrière le, le NPD de Jack Meadson, qui est en première place avec 28 euh, La dynamique ici démographique est assez intéressante avec le Bloc québécois.
1: Et euh, ça va aider... Euh... Dans une, euh, une, une élection avec le taux de participation, donc c'est possible d'imaginer que le 30% est, est un, un, un sous-estimation un peu, oui. Ouais. Euh, et, mais on voit le même, euh, les mêmes tendances parmi les libéraux qu'on a vu dans les autres sondages, que maintenant, c'est les plus âgés qui sont derrière les libéraux. C'était 31 pour les 55 ans et, et plus, et juste 21 parmi les, les plus jeunes.
0: Mm -hmm. euh,
1: c'est intéressant de voir que le Parti libéral, parce que dans le passé, c'était toujours presque uniforme entre tous les, les, les groupes d'âge. Um, mais on voit que c'est les, les, les plus âgés qui restent avec le Parti libéral. Et peut-être c'est un, un petit problème pour Pierre Poilievre, parce qu'ici, euh, le Parti est 20 parmi les plus âgés. C'est un peu comme les plus âgés voient peut-être un risque mm -hmm. dans Pierre Poilievre. On, mm -hmm. on voit ça euh, à travers le, le Canada, où les conservateurs sont en première place parmi les plus âgés, mais ils n'ont pas eu les mêmes hausse d'appui parmi les plus âgés qu'on voit, parmi les, les moyens âges et euh, ouais. les jeunes. Et euh, c'est intéressant de voir ça, mais euh, oui, c'est des, des, des chiffres qui sont assez proches, assez, assez serrés dans toutes les régions, où c'est difficile, au moins pas le, le, la région du Québec, mais mm -hmm. c'est difficile d'imaginer quoi a l'air euh, la carte électorale avec des chiffres comme ça.
0: <rire> Je pense qu'il va y avoir beaucoup... De circonscriptions qui pourraient nous surprendre si euh, ces ouais. chiffres-là euh, perdent. Je ne pense pas que
1: ça va être comme euh, 2021 où euh, aucun siège a, a changé de couleur.
0: <rire> non, 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 non. non. Hey, bon c'est vrai que c'est extraordinaire, ça. 78 ouais. sièges et ils sont tous restés identiques. Un mot rapide, si tu me permets, Eric, sur la région de Québec. Un échantillon de 250, donc c'est limité, mais ce n'est pas non plus minuscule. Euh, 36 pour les conservateurs, pas très étonnant. 31 pour, les, euh, pour le bloc, seulement 17 pour les libéraux. Et les libéraux ont deux sièges à Québec. Ils ont Québec et ils ont Louis Hébert. Donc, M. Duclos et M. Lightbound. Euh... Bien sûr, on n'a pas des sondages au niveau des circonscriptions, mais c'est quand même vraiment pas beaucoup d'appui pour le Parti libéral du Canada dans la région de Québec. Alors... Et M. Duclos, son résultat était très serré euh, avec le Bloc. Je pense qu'il avait gagné par à peine quelques points sur le Bloc. Euh... Donc, est-ce que... Les libéraux fédéraux sont en danger à Québec? Je crois que potentiellement, oui. Et,
1: et on, Je ne sais pas si c'était annoncé ou non, mais est-ce qu'on sait que si Joël Lightbound va se représenter? Je, je m'en doute <rire> qu'il va. On pas, non, on ne le sait pas. On
0: ne le sait pas. Il n'a rien dit.
1: Ouais. Avec, avec ces, ces, ces différences avec euh, le gouvernement Trudeau, je ne pense pas que c'est très probable que Joël Lightbound va être... Euh... Va se représenter en 2025.
0: Et il y a des rumeurs qu'il l'envoie au PLQ. Je ne sais pas à quel point les rumeurs sont sérieuses. Je ne sais pas s'il le considère. Peut-être pas comme. Peut-être comme chef, oui, mais peut-être aussi juste pas comme chef. Peut-être comme un, un potentiel représentant de, de la région de Québec dans, dans un PLQ qui serait relancé. Évidemment, on est loin de ça. Le PLQ n'a pas de chef jusqu'en 2025, redisons-le. Euh, mais ouais, donc. Euh, ça bouge, oui. ça bouge au Québec. J'ai dit euh, dans, dans, dans une interview que j'avais faite il y a quelques années à un média en Alberta, il disait :« Pourquoi les Québécois changent tout le temps d'idées aux élections <rire> ?» Et j'avais comme fait hm, :« Attends un petit peu, laisse-moi y penser. » À l'époque, c'était avant l'élection 2022, et j'avais trois. On a eu trois élections consécutives avec trois partis identiques qui ont gagné une fois chaque. Les Libéraux en 2014, euh, le PQ en 2012, les Libéraux en 2014 et la CAC en 2018. Et j'essayais de penser à un précédent. Quand est-ce que c'est arrivé ailleurs au Canada que trois élections consécutives, trois gagnants différents J'ai pensé bien sûr en Ontario avec Peterson, Bob Ray et Mike Harris. Euh, les trois partis les trois mêmes partis qui ont compétitionné dans trois élections consécutives ont eu une victoire chaque. Mais je ne pense pas que ça soit arrivé très souvent.
1: Non. Euh, et et c'est parce aussi... que c'est rare qu'il y a trois partis qui sont capables de former <rire> un gouvernement au
0: Canada. C'est vrai, c'est vrai. Et aussi à la même période, on est, en 2008, euh, Gilles Duceppe avait tout remporté au niveau fédéral. 2011, Jack Clayton a tout remporté au niveau fédéral au, au Québec. Et 2015, Justin Trudeau 40 sièges, le plus grand nombre de sièges pour un pour un premier ministre libéral depuis en fait depuis son père, n'est-ce pas? Ouais. Alors oui, les, les québécois. Je ne veux pas dire que c'est des sautes d'humeur, mais ne reste pas campés dans le même camp très longtemps s'ils si sont insatisfaits. Et on regarde ça. Euh, est-ce que est -ce, à ce point-ci, est-ce que je serais surpris si je prends une DeLorean et je m'en vais en 2026 et que je vois que la CAC perd l'élection du 5 octobre 2026, est-ce que je serais très surpris? Ben, je pense pas que c'est le scénario le plus probable, mais je ne serais pas surpris. Donc à ce point-ci, je peux voir hum, il reste trois ans. J'ai hâte de voir s'ils vont être capables de, de, de renverser la tendance. Est-ce qu'on regarde quelques questions? Ouais? Oui?
1: Absolument. Oui, OK. Euh, on, on, a, on a fini avec le fédéral, donc peut-être on va rester avec ça. On, on a eu une question de M. Monsieur Sol. Euh, il parlait du de dernier sondage Palace euh, où les conservateurs étaient en première place. Mais quel siège les conservateurs gagneraient-ils? En dehors de la base habituelle. On a parlé un peu, mais peut-être on peut être un peu plus spécifique. Oui. Euh, à part de... Donc, il y a jean pierre les oui. deux Beaux ports.
0: Oui, absolument.
1: Et Trois-Rivières.
0: Et Trois-Rivières. Ça, c'est les, les plus cibles
1: ouais, les plus simples. Après cinquième. ça, c'est quoi le cinquième gain pour les conservateurs sais.
0: Ils étaient loin à la dernière élection fédérale, mais on vient de le mentionner. Joël Lightbound dans Louis-Hébert, mm. c'est une région... Bon, qui le, la, le, le comté de Louis-Hébert, les, les frontières ont changé au cours des années, bien sûr. C'est pas exactement le même comté. Mais c'est une région qui a voté conservateur dans le passé, qui a même, quand j'étais petit, qui avait voté pour l'indépendant André Arthur. Alors, est-ce qu'un bon candidat local conservateur pourrait prendre Louis Hébert, surtout si M. Lightbound s'en va? Je pense que ça devrait être une cible pour les conservateurs. À part de tout ça... Plus loin, le long du fleuve, peut-être. Ils ont déjà, euh, déjà Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. Euh, c'est sûr que là, on s'en va le long du fleuve, le bloc devient très populaire. Ouais. c'est parce que c'est difficile. difficile de
1: croire que le, les conservateurs pourraient gagner à Rimouski. Euh, c est, c est...
0: La marche est haute. La marche est ouais. très haute, en effet. ce que
1: c'est possible d'imaginer un siège comme Manicouagan ou euh, Saint-Aïsaint, peut-être euh... C'est des, des sièges c bon. qui sont à côté de leurs autres sièges. Alors, le candidat dans nos dernières élections était plus que 20 je crois. Ouais. Euh, mais ça, ça a besoin un base d'appui pour le bloc. C'est ça le exactement. problème. Exactement.
0: C'est ça le problème. Le bloc est un peu trop fort. Les conservateurs auraient besoin d'un vote plus divisé. Donc, il faudrait que les libéraux reprennent un peu du galon. Euh, on on, on m'avait posé la question est-ce que les conservateurs pourraient regagner des sièges en Outaouais? Je pense qu'ils avaient gagné. Est-ce que c'était Pontiac, Pontiac qu'ils avaient ouais, gagné?
1: Avec uh, Lawrence Cannon.
0: Alors, moi, je mettrais Pontiac sur la liste des potentiels sièges conservateurs au Québec, mais il reste que, historiquement, c'est beaucoup plus libéral que d'autres choses. Il faudrait que les libéraux s'effondrent. Euh, ouais. Ils semblent s'effondrer au Canada, mais jusqu'à maintenant, au Québec, le, les barrières semblent tenir pour le PLC. Euh, donc, je pense que c'est vraiment ça qu'on regarderait. Donc, on, on pourrait potentiellement penser à 16-17 sièges. Euh, ce qui serait, je veux dire, une bonne récolte pour le, le, les conservateurs. Ben oui. Ils n'ont jamais eu gagné plus que 12 sièges. Donc, euh...
1: Ils ont besoin aussi des bonnes candidats. Comme Lawrence Cannon à, à Pontiac, c'était un vote pour Lawrence Cannon. Euh, je ne pense pas que c'était un vote pour les conservateurs euh, spécifiquement, parce qu'on a vu dans les dernières élections qu'il n'y a pas vraiment une, une très énorme base conservatrice euh, à, à Pontiac. Hmm.
0: Euh, écoute, Pierre-Loup Beauregard qui demande la question sur Patreon. « Est-ce qu'on a des données récentes sur les deuxièmes choix au Québec? Comment le PQ et la CAQ se séparaient les votes stratégiques en cas de bataille à deux entre ces deux parties? Euh, » J'ai vérifié, je n'ai pas trouvé de deuxième choix récent. Il y a eu des sondages légers sur les deuxièmes choix, particulièrement lors de l'élection en campagne, si on regarde les sondages de septembre 2022, l'an dernier. Et euh, de mémoire, euh, les électeurs caquistes avaient le PQ comme deuxième choix. Les libéraux n'étaient pas trop loin derrière. Les électeurs péquistes avaient la CAC comme deuxième choix. Le problème, c'est que le, 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 le scénario aujourd'hui a changé. Euh, quand on regardait les taux de satisfaction pour François Legault, on remarquait souvent, 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 que chez les péquistes, Legault avait plus que 50 alors que mmh. ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Euh, alors, des acteurs péquistes sont moins satisfaits de Lego, et il y a des anciens cacistes étant euh, non satisfaits de Lego qui ont migré vers le PQ. Alors, je crois que les deuxièmes choix auraient beaucoup changé si on posait la question aujourd'hui. Euh, je, ben, je vais regarder ce que je vais faire, je vais peut-être parler à quelques sondeurs parce que ça pourrait être intéressant d'avoir des chiffres là-dessus, des chiffres plus récents.
1: Et dans le sondage de Léger, je crois que c'était 38 des caquistes étaient des souverainistes et 55 étaient des fédéralistes. Donc, on peut imaginer que parmi les 38 qui étaient des souverainistes, probablement, c'est le Parti québécois qui est le deuxième choix. Oui,
0: oui, oui, absolument. Et
1: parmi les le 55 qui étaient des fédéralistes, probablement, c'est entre les libéraux et peut-être les conservateurs. Euh, mais dans une campagne électorale qui est autour de la question de la souveraineté. Est-ce que les deuxièmes choix vont mmh. rester... Est-ce que les fédéralistes vont rester avec la CAQ parce qu'ils sont le, le meilleur parti pour, pour <rire> battre les souverainistes? Et est-ce que les souverainistes vont migrer vers euh, un parti comme le Parti québécois? Donc, c'est intéressant de penser.
0: On n'a pas mentionné avant les questions, mais le C de CAQ, bien sûr, c'est pour coalition. Si la CAQ perd son aile plus souverainiste parce que le PQ grimpe, euh, ça pourrait déstabiliser la coalition. Si la CAQ devient soudainement le parti du Canada, je ne pense pas que ça, <rire> je ne pense pas que ça peut être euh, durable. Et, et, et oui, en effet, la CAQ pourrait être drôlement déstabilisée, parce que la CAQ, ça fonctionne avec le PQ et les libéraux qui sont bas dans les sondages et qui se chicanent pour des miettes. Si un de ces deux parties-là remonte, soudainement, euh, le contrepoids de la CAQ fait un peu moins de sens. Mais bon, euh, c'est une discussion, je crois, pour un autre balado. Oui. <rire> Donc, ASAC dans le Discord. Eh oui, le Discord qu'on vous invite euh, à à vous abonner à notre balado, comme ça, vous pourrez accéder au Discord, qui est très intéressant. Il y a des bonnes questions, il y a des bonnes discussions entre des nerds de politique québécoise et canadienne. Et les gens sont très gentils, très polis, il n'y a pas de troll. Donc, bien sûr, c'est extrêmement agréable. Donc, ASAC sur le Discord. Qui sont les 15% de péquistes qui sont contre la souveraineté? <rire> Parce que, en effet, dans les sondages, et si je, re je ressors les chiffres de léger, en effet, euh, chez les pa euh, au Parti québécois, si un référendum avait lieu sur la souveraineté, voteriez-vous pour ou contre? Pour, 80%. Contre, 15%. Indécis, 5%. Qui sont ces 15%-là? Euh, J'ai une réponse, mais j'aimerais t'entendre, eric Selon toi, <rire> d'où est-ce que ces chiffres-là sortent?
1: Euh, je pense qu'il y a trois choses. Premièrement, il y a toujours des gens dans les sondages qui donnent une réponse qui n'a pas beaucoup de sens. Euh, donc, c'est toujours, toujours possible. Et il y a la marge d'erreur et tout ça. Mais il, parmi ces 15 il y a peut-être quelques-uns qui ont euh, pésé le mauvais bouton. Mais euh, les deux autres choses, il y a deux... Euh, un, c'est si c'est les questions de la langue et l'identité qui sont prioritaires pour toi et tu ne penses pas que la souveraineté est probable dans le, le futur... Donc, il n'y a pas beaucoup de risques de, de dire un, à un sondeur que tu vas voter pour le Parti québécois. Et troisièmement, tro troisièmement il, y a, il y a des gens qui peut-être sont des souverainistes, mais ils ne pensent pas que c'est le bon temps. Mm. Et si, euh, si un, un référendum aurait lieu, ils voteraient non parce qu'ils ne pensent pas que ça va passer et c'est mieux de ne de pas, euh, pas avoir des, 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 des chicanes et des turbulences autour d'une question qui qui ne va, euh, va pas gagner. Mm. Je pense que c'est un mix des, 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 deux, des deux groupes comme ça et aussi des, des gens qui sont mêlés.
0: <rire> en fait, les gens qui sont mêlés, je pense que ce serait plus le 4% qui dirait oui à un référendum et ils votent pour le PLQ. C'était 93 contre 4% pour. Ça, je pense que leur doigt a glissé sur le, sur le, sur le <rire> bouton. Mais j'ai une autre réponse, moi, aussi qui s'ajoute. Des fois, les, les candidats locaux sont extrêmement importants. Mm. Et l'exemple que je donne, c'est Pascal Bérubé dans « Matan Matapédia » qui, je crois, frôlait les 70% du vote. Je pense que c'était juste un peu en dessous de 70% du vote. Dans sa circonscription, il est adoré. Et dans sa circonscription, il y a des gens qui ne sont pas des francophones, qui veulent rester au Canada, mais qu'ils réalisent que sur le bulletin de vote, Pascal Bérubé est la meilleure option. Bien sûr, ce n'est pas 15% de la population du Québec, mais il y a des électeurs comme ceci qui regardent la plateforme du PQ, qui regardent l'attitude du PQ par rapport à la langue et à la culture, mais qui ne désirent pas vraiment qu'il y ait une séparation, ou, euh, ou, ou carrément une euh, de, de séparation du Québec et du Canada. Et donc, c'est une minorité, bien sûr, on parle de 15% d'un sous-groupe, mais euh, les Québécois peuvent être pleins de contradictions, et celle-ci, parfois, en est une. Donc, Québec solidaire... Oui, excuse-moi, vas-y, oui.
1: Non, non, juste, c'est aussi possible qu'il y ait un vote stratégique local. Donc, oui. quelques comtés, c'est entre le PQ et les libéraux, ou entre le PQ et la CAQ. Oui. Et entre ces deux partis, une un, un personne peut préférer le PQ, même s'ils ne sont pas souverainistes.
0: Exact. Et j'allais dire, pour Québec solidaire, Québec solidaire, on le mentionnait tantôt, un parti qui, dans sa plateforme, est, est résolument souverainiste. Mais la majorité des électeurs de Québec solidaire ne sont pas souverainistes. Alors, euh, il y a des contradictions comme ça euh, qui, je crois, arrivent. Et, et, et je serais beaucoup plus inquiet si le chiffre pour le PQ n'était pas 80%, mais quelque chose comme 67. Là, il y aurait un problème. Mm -hmm. Mais 80% qui voudraient appuyer la souveraineté, je pense que M. Paul saint pierre n'a pas à s'inquiéter du 15% qui répond non à cette question-là pour l'instant.
1: Il va prendre ses votes.
0: Oh, mon Dieu, oui! <rire> Est-ce que tu as un chiffre de la semaine, Eric? Oui, euh,
1: je vais aller en, en premier, c'est 19. C'est le pourcentage d'appui pour le Parti québécois parmi les jeunes mmh. dans le sondage de léger euh, contre 38 euh, pour Québec solidaire. Et c'est toujours le problème pour le Parti québécois, ça fait des décennies, euh, que les jeunes ne s'embarquent pas dans le projet dans les mêmes nombres que les plus âgés et que même si Paul Saint-Pierre Plamondon est plus jeune que François Legault et a une énergie plus, plus jeune aussi, euh, il y a toujours un peu d'un problème chez le Parti québécois d'attirer attir, euh, des jeunes. Et euh, on voit aussi dans le sondage sur la souveraineté, 31 pour le oui parmi les 18 à 34 ans. Mmh.
0: Je vais aller dans la même direction que toi, Eric. Moi, mon chiffre, c'est 24. Euh, on regarde les appuis à la souveraineté par genre chez les mmh. hommes, 40% pour 53% contre donc un écart de 13 points mais quand même assez modeste chez les femmes, 31% pour 55% contre un écart de 24 points et ça fait plusieurs sondages qu'on voit ça il semble avoir un, un, un écart dans les genres à l'appui à la souveraineté qui est beaucoup plus populaire chez les hommes que chez les femmes je ne sais pas si je, je pourrais dire pourquoi je ne suis pas sociologue. Je pense que ça prendrait des questions plus spécifiques. Mais pourquoi est-ce que les femmes s'opposent plus à la souveraineté que les hommes, sondage après sondage? J'aimerais bien avoir quelques hypothèses. Et donc, si vous en avez, bien sûr, des hypothèses sérieuses, « Pas Les femmes, votre tout croche! » parce qu'on a ça à chaque fois sur les réseaux sociaux pourquoi les femmes euh, je serais intéressé à voir vos hypothèses si vous voulez les ajouter ou à participer à la discussion sur Discord euh, abonnez-vous et embarquez parce que je suis toujours intéressé à vous lire ben merci je beaucoup pense que ça va,
1: être, ça va être tout pour cette semaine oui, c'était une semaine assez mouvementée avec un sondage, c'était excitant je, crois, je pense que c'était notre premier sondage depuis, depuis, le, de... depuis le lancement de ce son de ce, de ah, le... est-ce que c'est le cas? Il
0: y en a eu un avant Jean Talon, mais c'était une ah, semaine oui, où est-ce est qu'on n'enregistrait pas. Donc le sondage ah. était comme déjà vieux. Ça, c'est tout frais, tout chaud, sorti du four. Euh, mais, euh, Excitant. Là, oui, absolument, ça fait du bien, je, je suis bien content de voir ça. Et bien sûr, je vous le, je vous le répète, si vous voulez avoir un accès hâtif de chaque épisode du Balado Les Chiffres, vous voulez participer à notre page Discord, nous vous invitons à, bien sûr, vous abonner sur Patreon. Les chiffres.ca, là, je sais aussi, il faut que je répète, il faut ajouter les 3W. Donc, www.leschiffres.ca euh, Abonnez-vous euh, et vous pourrez participer au Discord, nous poser des questions directement sur Patreon, nous proposer des sujets de conversation et bien sûr aussi nous encourager. Eric et moi adorons faire ce, ce balado euh, ensemble. Euh, je pense qu'on a une belle chimie ici qui s'installe. Et bien sûr, <rire> les trois prochaines années d'ici l'élection vont être fascinantes avec toutes sortes de chiffres à analyser. Donc on vous invite et si vous êtes déjà abonné sachez que vous êtes les meilleures personnes du monde nous vous apprécions énormément et on va être de retour dans deux semaines avec un autre épisode des chiffres merci beaucoup tout le monde et merci beaucoup Eric euh, de... c'est très content de te jaser avec toi aujourd'hui
1: à la prochaine tout le monde